0: eller det poddar finns.
1: Dels är det ju detta att man har velat ha den här förföriska älskarinnan och den här blodtörstiga sexmonstret. Men det är också det att man vill ha här, den, den andra som du nämnde förut alltså det, här, det här orientaliska som man liksom tittar in på.
2: Och så har man dessutom velat ha en stålsfons sin i Haskarina som vill erövra världen. Den här trippelgrejen med tre kropparna, de kan man sedan stoppa i nya element med partipräcessor, vampar. men aldrig att man ser en mamma som jobbar för att styra Egypten, trots att det är det hon gör. På heltid i 17 år. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig som heter Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och med min kära hustru
1: Katarina Harrison Lindberg. Det var ju så, när vi hade första säsongen av våra poddavsnitt då berättade vi hela tiden att det är så här vi umgås, <laughs> jag på säga. Vi brukar ofta, vi sitter ju hemma och jobbar tillsammans i, i vårt arbetsrum och i Åkarp. Ja, i Åkarp, mellan Lund och Malmö. Och eh, ibland så tar vi paus och eh, äter lunch eller fikar eller tar en promenad eller någonting. Och då sladdar vi väldigt ofta in på den här sortens... Samtal. Ofta för
2: att någon av oss har hållit på med någonting och skrivit och känt ett behov att berätta om det för jag tyckte det var så spännande. Och då har det ena fött det andra, och så är vi mitt uppe i något spännande utforskningsintellektuellt resonemang om någon hände sig för mycket länge sedan, eller en person för länge sedan, ja. som i det här fallet.
1: Idag är det en person. Vi ska närma oss Kleopatra. Du har ju faktiskt skrivit en bok om henne, men det häftiga med Kleopatra tycker jag det är att hon är en sån person som jag föreställer mig att nästan alla har en bild av. Man tänker sig att alltså skulle hon stiga in genom dörren här nu så skulle vi fatta att det var hon. Skulle man gå vi. på en
2: maskerad och någon hade klutit till skulle alla fatta att det är. Alla skulle att förstå att, att det var hon.
1: Man vet hur hon ser ut med sin peruk och sin näsa och sina kläder
2: karismatisk, flärdfull, förförisk, egyptisk. Och Jättemycket smink. Precis. Ser ut lite som Elisabeth Taylor, eller som hon i Asterix. Och ja. Kliopatra. Alltså det, det är en ikonisk bild. Trots att vi inte har en susning om hon såg ut egentligen.
1: Nej, för det här är ju rena fantasibilder.
2: Allting är fantasibilder. Det där med näsan till exempel. I Asterix-albumet Asterix och Klopatra tjatar man om hennes näsa helt enkelt. Ja, vilken näsa. näsa. Och det, det kommer bara ifrån en myntavbildning. Kleopatra avbildas traditionellt, hellenistiskt ptolemaiskt i profil med framskjuten näsa. Bestämd haka och lite väck på halsen så avbildas alla andra ptolemaiska drottningar också. Men hon är mest känd. Och den här näsan, den är ofta formen av en böjd örnnäsa. Och eftersom Kleopatra var känd, jättekänd, under samtiden och ännu kände efter sin död och det här var ett av de få porträtt som man kände till så kom näsan att fastna och eh, trots att alla andra hade likadana näsor på de här mynten det kanske var en Tollemagens näsa, näsa. ja men det kommer man spåra hundra tillbaka men det var hennes näsa som blev speciell och på 1800-talet då blev den förmod för romaner. Men jag måste fråga... The Romance of a Nose 1941 och, ja, och så
1: vidare <laughs> jag måste fråga en sak när det gäller sådana här myntporträtt Ska man föreställa sig att de här personerna på mynten, om det är, om det är hon eller det är någon, någon romersk kejsare eller vem det är, ska man tänka sig att de faktiskt är sig lika, eller är det mer romarna jag
2: Romarna, jag Vissa romerska kejsare, många av dem, satt i system att avbildas realistiskt. Såg det som en del i sin, sin alltså principatsideologi. Vi är precis som ni, vi avbildas som vi ser, ser ut, så är vi inga envåldshärskare. Det, det var lite av den ideologiska grejen under principatet i Rom. Alltså tiden från Augustus, eller Tiberius, Fram till 200-talet. Då har vi många väldigt realistiska porträtt. Mynten av Nero, där ser vi ju en dekadent fläskbärg. det var meningen. Vespasianus ser ut som en snålvaj, vilket han var. Och så vidare. Men det, det är en speciell romersk... Ja men han tog skatt på
1: kristna. Vi man, kommer man, komma ja, till honom lite
2: senare. Men, men, alltså, de, de, de här, men det är så alltså speciell romersk under några få sekler. Det normala är att myntavbildningar är stereotyper. Du ska avbildas med drag som går igen på alla de andra mynten också. Det finns inga som helst möjligheter att utifrån Kleopatras mynt räkna ut hur hon såg ut. Och hon så, kan ha haft en sån här näsa, precis häsa. som alla hennes
1: systrar. och bröder. Ja, med de... tanke
2: på hur inavlande ja. Ptolemaina var så det är inte osannolikt. Men vi vet alltså, Nej. vi har inga autentiska porträtt av henne överhuvudtaget. Vi har bara standardavbildningar, hellenistiska och... Egyptiska, och de kan vi inte utgå från.
1: Så slutsatsen här då det är att vi vet inte hur hon såg ut men det är egentligen inte så konstigt för att om vi ska vara riktigt ärliga så vet vi inte så där jätte jätte jättemycket om henne i övrigt heller. För hennes historia den skrevs av hennes romerska fiender och av historieskrivare som levde i fiendernas imperium under de seklar som följde på hennes död.
2: Och hade uppdrag att driva skit om henne.
1: Ja, precis. Så det var ingen egyptisk eller ptolemaisk skrebent som skildrade henne. För att hennes välder, gick under med henne, så att de, de kunde inte skriva hennes historia.
2: Ja, det är alltså paradoxalt nog just på grund av det här som hon är känd. Hon var den sista i sin ett- sista härskaren av det självständiga Egypten innan romerna tog över och just därför ville romerna demonisera henne så mycket som möjligt. Så att hennes minne levde kvar just på grund av hennes fiendes skitsnack. Mm.
1: Men hon var samtida med Julius Caesar. Vad sa han om henne då? Vet vi det?
2: Ja, Caesar noterar henne lite grann i förbegående Fan för han skriver ju om sig själv i tredje person och han åkte dit och han gjorde det. Han gjorde det. Han gjorde det. Eh, Caesar och Klopata blev ett kärlekspar. De fick ett gemensamt barn men han skildrar inte sitt privatliv i sina memoarer. Absolut inte med en utländsk makthavare det var väldigt icke-romerskt det, det hade varit en belastning i Rom utan han ser henne som en politisk resurs och nämner henne bara som en sådan, liksom han nämner andra också. Däremot är det ju helt klart att de gjorde intryck på dem. Liksom hon gör på andra romare efteråt. Så hon måste ha haft en stor karisma och politisk begåvning. Och hon härskar ganska länge i Egypten. Men
1: det är bara de segrande fienderna som håller upp hennes bild. Det finns en sak som är lite rolig. Med tanke på hur lite vi vet om henne. Mer än att man då kan dra en del indirekta slutsatser. Mm. Och att hon håller på länge och, och hon kanske var ganska framgångsrik trots allt. Men hennes handstul är bevarad.
2: Ja, det här är ju skitkul. Vi har faktiskt Klopatras autograf.
1: Ja, det är lite ställe. häftigt. Och det
2: är inte normalt för folk som levde för över 2000 år sedan.
1: Det har överlevt på ett papyrusdokument mm. som det hade använts som mumieemballage. Bara, bara detta. Och sen har man faktiskt ja, så, så, så hittade man det här. Och det visar sig att det var på det här lilla papyrusdokumentet så var det var en vanlig skrivelse, inga konstiga saker. Det är daterat till den 23 februari år 33 före Kristus och är nedtecknat av en, ja, en skrivare i den egyptiska administrationen och längst ner så står ordet ginestoy må det ske i en annan handstil än det skri skrivarens handstil och antagligen då så får man föreställa sig att det är Cleopatra som har skrivit under det här dokumentet. Liksom, ja, att, som statsmän ja, och mäktiga precis. kvinnor gjort
2: i alla tider.
1: De får en massa
2: dokument att skriva under och så gör de det och så verkställs beslutet. Och det var hennes jobb. Mm. Hon härskade på riktigt som härskarina rent i Egypten. Så det var hennes arbetsuppgift. Hennes autograf har blivit kvar.
1: Det är trots allt väldigt... Det, det tycker jag är, är, är kul faktiskt. Det är kul. Men nu har vi ju sagt en massa saker som... var, Det här vet vi inte och det här vet vi inte. Men du har... Trots att vi då inte vet någonting om henne skrivit en bok om henne så ja. någonting måste man ju veta. Alltså,
2: mängden av notiser om hur dum hon var och hur hon var och sensuell hon var bla. bla, bla. Fina skitsnack gör vi trots allt och ganska mycket källor om henne vinklade sådana men det räcker för att vi ska kunna sy ihop någon sorts ramverk lätt Hon var dotter till kung Petalemajus den 12 som dör år 51 före Kristus då är hon 18 år och meningen var att hon skulle rera tillsammans med sin bror Petolemaius den 13, som är för liten för att kunna regera själv detta utnyttjar sonens råd, alltså brosans rådgivare så de griper makten och tvingar Kloopatra i landsflykt när hon sen vill ta tillbaka makten då kontaktar hon Julius Caesar som är i Egypten på jakt efter sin fiende Pompeius och enligt myten så ska hon ha smugglats in i palatser för att möta Caesar invirad i en matta så sen rullades upp och sen förförde hon, hon honom fullständigt och fick honom att göra allt hon ville efter att med Caesars hjälp tagit kontroll över Egypten undanröjt alla sina jobbiga släktingar så härskar hon i 17 år, vilket är en lång tid i sammanhanget. Och ser till att manipulera romerska makthavare till att vara hennes medhjälpare, hennes älskare, hennes gynnare. Marcus Antonius, som då är en av efterträdarna till Caesar, han överför stora territorier till henne. Egypten blir större till ytan än det varit på hundratals år– det är bara det att Marcus Antonius förlorar ett romerskt inbördeskrig mot Octavianus, den blivande kejsar Augustus. Och då drar han med sig Cleopatra i fallet. Och Cleopatra väljer att begå självmord hellre än att paraderas i Rom som segerens triumfbyte. Detta är i kort sammanfattning Cleopatras historia. Under största delen av den här tiden regerar hon ensam i Egypten, men det man kommer ihåg det är när hon har relationer med romarna, för det är de som ja, skriver precis. hennes
1: historia. Det, som, det jag tänker att de flesta känner till om henne förutom den här fantastiska näsan, det är att hon har sina kärlekshistorier med Marcus Antonius och Julius, Julius Caesar. Och eh, i dem så framträder. Richard hon. Burton
2: och Rex. Ellison ja, men precis, och hon är så här
1: fantastiskt ja. vacker, väldigt dekadent och väldigt förförisk, en sån här. Fanfatal.
0: Mm.
1: Och hennes död. Ja. Den är ju också jättekänd.
0: Så men
2: rälta, för det här är alltså en av de stora deckagottorna som ingen har lyckats lösa än. Eftersom jag skriver däckare på fritiden så kunde jag inte låta bli att försöka lösa den själv. Men det är alltså en i rad av 2000 år frivilliga gåtlösare. För det här känner vi till. Det här satte i huvudet på folk redan under antiken. Den 12 augusti och 30 före Kristus gick redån upp för slutakten i hennes tragedi. Då hon fångade i sitt eget palats romarna ockuperat Egypten. Marcus Antonius, hennes älskare och medhärskare, är död. Hon vill förrätta att dryckesoffer vid hans grav. Hon ber om lov att få göra det här. Mm, okej, det kan du väl få, säger Octavianus. När hon har gjort det drar hon sig tillbaka och ger order om att ett bad ska göras i ordning för hennes räkning. När Cleopatra har badat, då lägger hon sig till bords och inte en måltid tillsammans med två hovdamer, Eiras och Charmian. Då kom den en man från den egyptiska landsbygden in med en låda till henne. Vakterna släpper inte in vem som helst utan frågar Vad har du i lådan? Öppnar den, tar bort lite löv, visar sig vara fulla av fikon. Vakterna beundrar de stora och vackra frukterna. Mannen erbjuder dem att smaka. Ta er ett fikon, vill du ha ett fikon? Ja, det ser ju okej ut. Han får bära in lådan. Efter måltiden tar Cleopatra ett brev som hon redan har skrivit och förseglat- och skickar det till Octavianus. Lämnar det här till kejsaren? Sen så ber hon alla att lämna rummet utom de två hovdamerna. Man låser dörrarna. Ja, Octavianus får brevet, öppnar det, Och fan då att Cleopatra här skriver under jämmer och klagan- Begrav mig vid Antonius sida- då inser han att hon har begått självmord. Hans första tanke är att hasta dit och stoppa det. Han skickar några män istället med uppgifter om att se hur det går till. När de bryter upp dörrarna, slår in portarna, finner de klopatra död liggande på en gyllene soffa i förd kunglig skrud. Hovdamen Eiras ligger döende vid hennes fötter. Den andra hovdamen Charmion, hon lever fortfarande. Men hon är omtöcknad. Hon försöker sätta diademet till rätta på huvudet. Och då säger någon av soldaterna: Jo, det var ju snyggt det här, Charmion. Och då ska hon ha svarat: Ja, mycket fint och mycket värdigt en ättling till så många kungar. Och sen sjunker hon ihop och dör.
0: Men ja,
1: det var ju snyggt. Ja, det låter men lite det är En
2: bra historia. Det är Plutarkos som skriver det här och han gör det mot bakgrund av hundra års tradition och han kan säkert ha lagt till, ja det var ju ett snyggt det här, <hör> kungapalats, men det här vittnar ju om att det här var något som satte myror i huvudet på folk, det är ville man berätta utförligt om, för ingen kunde räkna ut hur tusan hon hade begått självmord, hur?
1: Men vi har inga vittnen eftersom nej, det var låsta dörrar, det här
2: låsta rummet. De enda vittnena som
1: fanns, det var de här två kvinnorna som, de dog. som dog. Romarna som undersökte hennes kropp, de hittade märken. Mm, två små stick. Ja, på, på hennes arm. Och, eh,
2: Idag hade vi trott heroinöverdos, men det fanns inte då. Så det kan
1: nej, inte vad man började tro då, det var ju att det var ormbett. Och då drog man sig till minnes den här fikonlådan och att... Man skulle ha lyckats smuggla in orm i den här eller fikonkorgen. Och det hade man ju kunnat tänka sig. En möjlighet var att eh, man hade tagit in den kanske i ett vattenkrus eller någonting. Men eh,
2: Detta drog det är man ju ingen som direkt. vet alltså. Nej, men man drar slutsatsen direkt och då börjar man leta orm. Om man hittar ingen orm. Alltså mördaren, ormen då, den egyptiska kobran, hade alltså försvunnit mirakulöst ur ett stängt och låst rum.
1: Ja, men det kanske fanns ett litet fönster.
2: Nej, man letade väldigt noga om man hittade ingen. Så man kommer upp med en alternativ hypotes och det är att hon har ingesserat gift som man smugglade in längst in i fikonlådan med hjälp av en hårnål. Alltså förpumpat ormarna på gift och sen stukit i det. Det är teoretiskt sett så har det mött att allt det här är bluff, att hon hade blivit mördad. Men det är väldigt osannolikt eftersom alla makthavare, inklusive Octavianus, hade alla skäl i världen att låta henne leva för att kunna paradera henne, utnyttja henne. Så de här konspirationsteorierna som man har försökt lägga fram, de håller inte måttet utan hon måste på något sätt ha lyckats begå självmord med hjälp av någon sorts. Teknik som romarna var för dumma för att kunna räkna ut.
1: Jo, ja, vi också då.
2: Ja. Hon är 39 år. Hon har mist sin tron, sin make, sina framtidsförhoppningar. Hennes barn är inte säkert att de kommer att överleva. Så någon sorts rituellt självmord.
1: Vet man hur det gick för de här? Hade hon mer än ett barn?
2: Hon hade flera barn. Två barn gick det trots att någorlunda bra för. En, en, en dotter gifte sig med kungna Mauritanien och var drottning i årtionden efteråt. Men barnet med Cesar, Caesareon som var tänkt att bli kung av Egypten. Han, hon försökte få iväg något till Indien alltså smuggla iväg honom med någon kompis men han fick under falska förespeglingar återvände han under flykten till Egypten och avrättades. Brutalt pådrag av Octavianus. Så hon, hon har alltså i det läget inga skäl att leva men vill gå ut på ett klassiskt kungasätt. Och Ormen, ormbet. Ja, det har man diskuterat mycket men då har vi frågan var tar med vägen. Och dessutom, om du nu är tre kvinnorna då av ombett.
1: Ja, det om man är, har det är inte en lätt. orm så kan ju den knappast ha huggit tre personer.
2: Man har testat det här, det låter ju sjukt men vi, vi, vi vet hur mycket det här giftet klarar av att döda. Och en egyptisk kobra måste återhämta sig. Den kan hugga ihjäl en men inte två i rask följd Absolut inte tre. Och lyckas ormen döda tre kvinnor inom loppet av någon timme det går inte. Det måste ha varit mer än en orm i så fall som sedan har försvunnit på ett magiskt vis. Så det troligaste det är att eh, hon har stuckat sig med hållål. Alltså något sätt fått in en stor koncentrerad dos med omgift som hon sedan har ingesserat. Och det har de andra kvinnorna kunnat göra efter henne. Det är det troligaste men vi vet alltså inte. Gåtan är fortfarande olöst. du då får hon ett postumt liv istället, för det nu historien börjar på riktigt. Ja, det är det. Och då har Octavianus tagit över, blivit kejsar Augustus. Och det var hans sista stora fiende som var död.
1: Och han hade egentligen velat ha henne vid liv, Ja. för det hade varit mycket bättre.
2: Mm. Så vad gör man nu med henne när hon är död? Ja, man kan sno hennes barn- Döda dem eller gifta bort dem, hålla dem som gisslan, det gör han, allt det här sker.
1: Man måste ju svärta ner henne.
2: Ja, för hon blir en resurs för romarna i döden. Hur ska man då svärta ner en död kvinna? Dessutom, hon, hon är grekiska, hon är utländska. Och hon har hållit på fienden Marcus Antonius. Hon har alltså gjort fel, fel, fel och hållit sig vid liv och vunnit i 17 år. och har varit en farlig fiende, mm. men en stor som har haft en chans att vinna. Jag har sett Octavianus perspektiv så blir hon nu som död en resurs som man kan använda.
1: Men då måste man göra om henne lite grann. För hon kan ju inte vara den här starka, duktiga...
2: flerbarnsmamman som styr ett land med Ja, hand.
1: och som faktiskt får uppenbarligen har, får inflytande, alltså hon, hon kan ju påverka hans företrädare de har ju ändå imponerats av henne
2: Ja framförallt César ja. César som adopterad Dr. Biondus. det är alltså adoptipappans tjej som nu ska demoniseras
1: Så hon måste ju ha, det måste ju ha varit svårt att hantera henne alltså Nej. Så vad har man då för någon slags uppsättning, epitet
2: tillvitelser
1: Alltså,
2: man kan lägga det finns på ju henne.
1: väldigt mycket man kan använda. Man kan använda att hon är kvinna. Ja, det vet ju Aristoteles och sådana såna Ja, det vet ju Aristoteles och sådana är. De är alltid, de är, är lösaktiga, de är omoraliska, de är förföriska. De är allmänt skumma. Allmänt skumma. Dessutom det slösar de ganska mycket. Ja, hon slösar Hon är ju från Egypten där, slösar man ju. Vad ja, var det det hette? Tryffe. Precis. Trife, överflöd och det var
2: antagligen korrekt i jakttagelse dessutom. Det slösades i Alexandria.
1: Ja, det slösades i Alexandria. Det är klart det gjorde. Det man skulle aldrig ha slösat i Rom. Och de här
2: romarna, Caesar och Marcus Antonius, att det gick som det gick för dem. Caesar mörda som Marcus Antonius blir ju och måste besegras. Det är ju för att hon korrumperar dem.
1: Det är hennes fel. Sin
2: förföriska, omorgoniska, mm. onaturliga, kvinnliga charm så kan hon få romare på fall.
1: Ja, så, är hon. Ja,
2: så Så börjar man då skapa Kleopatra efter hennes död. Och konsekvensen av det här är att vi vet nästan ingenting om vad hon gör på riktigt i vardagen. När vi säger att vi vet lite om henne, då är det för att romarna är bara intresserade av hur hon korrumperat våra romerska fältherrar. Hon sitter i 17 år och framgångsrikt hela Egypten. Och ja, vi vet att hon gör det för vi har hennes autograf kvar på ett sånt här brev, men i övrigt, alltså romarna struntar ju i hennes vardagsjobb, utan hon förstår för allt som romarna själva inte
1: representerar. Romarna är dygdiga
2: då hon omgår.
1: Ja, nu ska vi ju tänka så här att romarna, de, de har, deras självbild är ju att de är manliga, dygdiga, det är ju ordning på torpet och
2: här... Plikt att ja, nedkämpa restans. det övermodiga, skona fiender och kaska. Parker subjektisse, debellare superbos, som Vergilio säger. Det är deras uppgift.
1: Ja, det är så man säger. Ja. Här, hon står ju för någonting helt annat. Hon står för det här. Här fläskar vi på. Här, eh... Hon
2: blir den förvrängda spegelbilden. Antitesen till allt som definierar Rom sminklösaktighet. Mm. Edward Said, den palestinska amerikanska litteraturvetaren, skulle säga att detta är typisk orientalism. Det är så man målar en bild av sig själv genom att demonisera en österländsk fiende. Och det ligger något i
1: det. Man skapar sådana här bilder när man vill definiera sig själv som något bättre. En av de roligaste bilderna här det är den här historien om pärlan. Ja,
2: herregud. Ska du dra den?
1: Alltså, det, den, är så, den finns med i Asterix-albumet.
2: Ja, den, den, är, den här ja. är en klassiker. Helt ja. orealistiskt men väldigt
1: det, det, det är, väldigt, Det sägs så här att Kleopatra ska ha druckit pärlor genom att lösa upp dem i en dryck. Antagligen skulle det ha varit vinäger eller ättika.
2: Det heter vinum acker i den ja. här romerska romerskan. Nu vet jag inte vad det är för något. Nej. Det kan vara både vinäger och
1: etika. Men det bör ju ha varit något väldigt surt i alla fall för annars är det ju helt omöjligt att lösa upp pärlor. Men det finns ingenting i den här historien som tyder på att den skulle vara sann. Den berättas av eh, Plinius den äldre. Det var han som var så bitter över att... Eh,
2: Världens sjunde ja. inte inkluderade akvedukten.
1: Ja, precis. Plinius han, han var
2: intresserad av precis allting. Ja. Det är han som kör in sitt fartyg i Vesuvius utbrott för att se hur Pompeji går under. Och så han Men
1: han drar också den här historien om att Cleopatra skulle ha löst upp han eh, ska ha haft två stora pärlor va? Ja i öron, som örhängen. Ja. Och sen in, inför ett kalas. Så här, så här säger han. De två största pärlorna någonsin ägdes båda av Kleopatra- Egyptens sista drottning, som fått dem av orientaliska kungar. När Antonius dagligen frossade på utsökta måltider- klandrade hon högfärdigt och provocerande som den sjökodrottning hon var all hans överdådiga lyx när han frågade vad som kunde läggas till hans magnifika bord svarade hon att hon på en enda middag skulle spendera 10 miljoner sestertier. Och sen slår de vad? Och sen slår de vad och sen så tar hon en av de här pärlorna och löser upp den och svepedrycken. Och den andra då? Visst, vi stoppar han det. Ja. Det är
2: ju en enorm diskussion. Ja, precis. Han tycker att det är, ja,
1: det är det att ta i. Alltså. Så att, eh, han, han avbröt det här. Så, stopp nu.
2: Men kan det här ha skett? Om vi snackar rent vetenskapligt. Alltså, kan, man ha, kan detta verkligen gå till sig? Det här är
1: en fantastiskt bra historia. Men tyvärr då, alla som... Alltså gör nu. inte det här. Nej, och det går inte heller. Man har nämligen försökt göra detta. Man har det tagit vinäger och etika, Och de kan inte lösa upp perlor på det här sättet. Att om man tänker sig att man tar en, ja, ett litet glas då med etika och så lägger man i en perla där i och rör runt och så den kommer inte lösa upp sig så att man efter en liten stund kan men, men om, om kan man dricka har det. hög
2: syrahalt och kokade det dessutom ja, men
1: då får man ju ta hög syrahalt och sen så kokar man den här brygden men då får man koka den i tre timmar det går inte att göra så här som hon ska ha gjort
2: det har inte smakat så gott
1: Nej dessutom, det här är ju man ska inte dricka etika men om du tar en pärl och lägger den i kalvinäger. Nej men den, kom, det, det kommer inte, den kommer inte lösa upp sig då. På det blir inte så här å, bubbel bubbel så det blir inte som en brustablett.
2: En annan invändning alltså, om hon nu lägger den i mycket mycket stark syre riskerar hon inte att... Ja jo,
1: men hon skulle må. ju ha blivit sjuk. Man hon kan ju in... Ja men om, om, om hon har en dryck som löser upp pärlor vad tror man händer med hennes inälver då? Hon kan ju ha smulat sönder perlan i
2: förväg till pulver och sen fått någon sorts massa och klicka ihop sig så den ser ut som om den är hel, men den är egentligen bara en ansamling. Hon pulver.
1: kan ju ha haft någonting helt annat än en pärla bara för att showa off.
2: Så kan det ha varit, men det är inte en lika bra stora. Hon kan också svalta den hel och då kommer den ut den naturliga vägen. Ja. Det, är lite för det finns för väldigt Europa mycket att...
1: som hon hade kunnat, om vi nu förutsätter att hon verkligen skulle ha velat göra det här men vi kanske ska tänka att nej, det här har aldrig hänt. Nej,
2: till saken att hon är inte den enda som blir anklagad för att ha förstått värdesaker på det här sättet. Caligula, en av roms galna kejsare som vi ska prata mer om senare han anklagades för samma sak. Så det här var något man drog till med när man ville visa på alltså, märkliga bizarra den antika världen. Då var pärlupplösningen som inte standardelement ja, Så
1: vi kan säga så här, testa inte detta hemma för det som kommer hända
2: får en illa luktande pärla
1: det är att man nej men man kommer förstöra sin pärla och det är ju jättesynd att förstöra pärlor på det sättet men man får inte någonting som man vill dricka
2: nej Nej, så alltså, drick vanligt vin eller vatten eller sida ja. istället. undvik pärlmrygden. Eh, men det här är sånt man berättar om Kleopatra under antiken. För då var hon den här inarbetade, kvinnliga sexiga superskurken som faktiskt folk tyckte var kul. Det är ju det felet Augustus gör när han låter sina diktare snacka skit om henne. Han inser inte att de målar han upp en kvinna som är mycket är mer spännande och fascinerande än den här verkliga flerbarnsmamman som styrde Egypten. Nu får hon istället någon så tidlöst klassiskt kvinnligt monster som alla tycker om att berätta om. Så då tar hennes liv vid på allvar.
1: Men vilka fortsätter med den här Förstår historien? Araberna då?
2: fortsätter med den de tar Egypten och de ser henne som en så stor och vis mäktig haskarinna förflutna som man inte vet mycket om. I det medeltida Europa när man börjar bli på allvar intresserad, där fängs alldeles man Dante Alighieri stoppar naturligtvis in henne i helvetet i gudomliga komedin som därnäst Cleopatra Lusoriosa den kättjefullaste. Giovanni Boccaccio stoppar in henne i boken Declaris Mulieribus om berömda kvinnor, då hon blir en symbol för synderna girighet grymhet och välust. Och så plockar man in det här från antiken så att hon fick alltså ett förlängt minnesliv, oändligt mycket längre än man kommer ihåg alla andra andra egyptiska härskare. Under renaissancen då blir man väldigt förtjust i henne. Alltså hennes eh, starka, syndiga sexualitet, trohet mot Marcus Antonius. Och till saken hör att då är det kvinnor som bestämmer. Alltså Shakespeare, han jobbar under drottning Elisabeth.
1: Men jag tänker, alltså på den tiden, då måste ju ändå... Det fanns ju kvinnliga makthavare på den här ja, tiden. Ja, de som drottning Elisabeth där. till exempel. Hon var en av dem. Och... De borde jag ha tyckt om henne.
2: Det gjorde de också. Det finns ingenting som tyder på att de inte var positivt med klåpatra bilder då. För då, då har du dels drottningar som är smickrade att jämföra med kända drottningar i förfluten tid plus då har den som en fascinerande symbol för allt det märkliga som ägde rum förr. Alltså en kvinnlig kändis en av få från förgången tid. Så Shakespeare's bild av Klopat är den inte alls utpräglad negativ utan det är en stor, mäktig, kvinnlig haskare och därmed en litterär resurs. Och så är det under 1600-talet också. Och då har vi drottning Kristina av Sverige, Claudia av Tyrolen, Isabella av Spanska Nederländerna, Amalia Elisabeth av Hessen och så vidare. Många mäktiga kvinnor. Så det är klart att är du barockmålare och vill fjäska för dem, vilket du måste för de betalade. Ja då får du lägga in Kleopatra som en symbol för det storvulna, överdådiga och kvinnligt mäktiga. Det var henne man tog till. Hoppa fram 100 år, 1700-talet, då ska du vara tjänstoladdad och sentimental. och ja, Då kan du se bilder på hur hon sörjer vid Marcus Antonius grav. Hur hon konfronterar segren efter nederlaget. Hur hennes döda kropp ligger stilla i en klassisk pås. Hon alltså, måste ju ha passat
1: utmärkt passat. under romantiken.
2: Då blir hon ännu större, för då blir det bra att ha några negativa sidor. Det här mörka, nattliga, grymma, passiva, exotiska, förföriska. Det är perfekt för romantikerna. Och då lägger man till synder för att göra henne ännu mer häftig.
1: Det är klart man gör.
2: Ryssarna är värst. Alexander Pushkin. Som här från Etiopien alltså var lite halvafrikan själv. Han älskad att skriva om Kleopatra. Hans egyptiska nätter gav henne en ny romantisk våg. Och då tar han upp en gammal skröna om att Kleopatra som var lika sexgalen som hon var grym, hon skulle ha att ligga med så många män som möjligt och därefter dödat dem efter kärleksnatten. Den brydde sig männen inte om för de ville ha Kleopatra. Och den här puskiska egyptiska nätter, det gav Klopatra en ny som den här förföreska framfartallen igen och titta sedan på 18-talsromantikernas tavlor. Det är våra juristiska exposéer över lyssna blickar, nakna bröst, mördade fångar, ormar, strutsfjädrar, leopardskinn och massor av guld. Och det här sker ironiskt nog samtidigt som den professionaliserade historievetenskapen drar in bromsen och säger Stopp nu, romarna snackade skit. Hon var en duktig häskare. Samtidigt som hon blir rehabiliterad och sådana som mig, så börjar man alltså att utnyttja henne som den här väldigt, väldigt syndiga, skumma superkvinnan. Vi och det,
1: kommer ju så ja. småningom att jobba oss fram hela vägen till 1800-talet. Ja. Även om vi är långt härifrån nu. Men då tycker jag att vi ska ha ett avsnitt som handlar om just såna här saker. Hur historievetenskapen blir till, och hur man uppfinner historia på 1800-talet. Och, och tycker att, alltså och allt det här andra, för det är så vi, vi återkommer men nästan Mikael, alltid jag till kan ta en
2: liten försmak av det här. En sak som man uppfinner under 1800-talet, och som du är svensk mästare på, det är den aristokratiska vampyren. Och ja. där hamnar Kriopatra. Hon ja, men det är klart hon
1: gör. Ja, för när man börjar spela in film då, hon gör sig ju på film, förstås. Med, med det här utseendet och kläderna och guldet och hela, hela den här stilen som man har byggt upp.
2: Ja, och vi, vi tänker Elisabeth Taylor, men på 1910-talet då tänkte man...
1: Då var det Tedabara.
2: Theodosia förstås. Goodman. Ja,
1: hon hette egentligen Theodosia Goodman. Men, men hon är känd som Tedabara. Det var ett anagram på Arab Death. Ni har ju ja, hur romantiskt visst. det är. Och hon är den första vampen
2: och alltså en kvinnlig vampyr som suger musnåkkar
1: ja nej men det, det var inte riktigt så alltså, va vamp och vampyr det, det är ett ord de är ju besläktade med varandra men en, en vamp i, i en filmvamp var inte en, en vampyr hon kunde vara ja, det, men hon kan påverka men hon suger var hon, ja hon var inte ned precis hon var en förför... hon var precis som klopatrannen så en förförrisk farlig kvinnogestalt som gav sig på ärliga, hedliga, fina familjefäder och drev dem i fördarvet.
2: Och det här gick hem i biosalongerna?
1: Precis, det här gick verkligen hem i, i biosalongerna. Så att hon spelade Cleopatra 1917 och Menar, hon gör ju naturligtvis detta. Hon behöver ju bara spela Cleopatra egentligen. För Cleopatra är ju redan en vamp. Det har man ju bankat in i hundratals år vid det här laget. Så att när hon spelar det, Tyvärr, ingen kan se den här filmen. För den finns inte kvar. Ja, den har runnit upp. Ja, det, det, det är ju så med, med, med en del av de här första filmerna. Att de, de har liksom inte bevarats. Så, så vi kommer aldrig få se treda bara spela Cleopatra om man inte ja i något arkiv någonstans gör ett helt nytt Filmfynd.
2: Man kan se Elisabeth Taylor istället. Det Hon kan man är göra. Allt för olika. Intressanta med den här Taylor-filmen, den som alla har sett ja. från 1963. Intressant är att filmen ursprungligen var tänkt att visa upp en mogen och rationell klopatra. En någon sorts samförståndspolitiker, lite medborgarrättsrörelse, lite 60-tal, alltså en modern Cleopatra, Det var meningen. Första manuset såg ut sånt. Men det funkade inte. Alltså, det är väl ingen som vill ha den ska bilden. ska vara den syndiga förföriska och sen Elisabeth Taylor och Liz Petra som hon kallas under inspelningen. Hon vill inte heller skapa den typen av Klopatran utan det här blev istället ett paradexempel på en filmdiva omvälvd av ett kulturellt hav av makter, otik och, och lyx vilket gav Klopatra ytterligare en skjuts framåt som den här populära ikonen. Och ytterst lite om någonting i de här filmerna har något med den verkliga Klopatra att göra.
1: Mm.
2: Oretvist.
1: Hade ja. hon säkert sagt. <laughs> ja, det hade hon kanske, ja, hon hade ju inte känt igen sig i det här. Så kan vi ju säga. Hon hade väl tyckt att min vardag var inte riktigt så.
2: Nej, jag jobbade fast i ja. Egypten.
1: Men, äm...
2: Hade hon sagt upprört och bittet. Alltså, vi har alltså 2000 år av spretit bluffmakeri här.
1: Ja, alltså, del dels är det ju detta att man. Har velat ha den här förföriska älskarinnan. Och här blodtörstiga sexmonstret. Men det är också det att man vill ha... Här, den, den andra som du nämnde förut. Alltså det, här, det här orientaliska som man liksom tittar in på.
2: Och så har man dessutom vill ha en från sin haskarinna. så vill erövra världen. Den här trippelgrejen de med kloppar, De kan man sedan stoppa i nya element. Med partyprocessor, vampar. Men aldrig att man ser en fyra mamma som jobbar för att styra Egypten trots att det är det hon gör på heltid i 17 år.
1: Men ska man göra det Så,
2: då film ja, då det
1: blir, blir det ju precis man gör inte en film om en fyra barns mor som jobbar hela tiden.
2: Nej, det blir Lars nog ren drama det blir, inte, det blir inte
1: ens en dokumentär.
2: Nej. Så det blir istället baktaleriet om utbildningen som sätter agendan för henne. Annars hade vi inte känt till henne.
1: Nej. Precis. Det
2: hennes interagerande med Caesar och Antonius var lyckosamt. Hon hade två fina relationer med romerska äskare, vilket gav henne 17 år som häskare, Sen hade hon en totalt misslyckad diplomatisk relation med den blivande Augustus och slutade katastrof. Men på grund av det så kom hon att demoniseras, stigmatiseras och få postum rebansch som ingen antik eller från inte äskare har kommit i närheten av.
1: Nej, och man skulle kunna säga då att om inte detta hade hänt, då hade vi inte känt till henne. Nej, det är inte, inte som att vi sitter här och pratar om Arsinoe Nej. eller någon av de andra kleopfattarna. Ja, hon har fattarna. faktiskt
2: en samtida som vi kommer ihåg också, en annan orientalistisk språk från exakt samma tid som också behöver vi ihågkommen. Och det är hennes kollega i landet närmast till Öster kungen av Judén, Herodes den Store, de är samtida.
1: Han var också rolig.
2: Cleopatra hade goda relationer med Herodes fru, Mariamne. De brevväxlade och hade samarbetat. Han lät sedan mörda henne och Per Lagerkvist har skrivit en ja, jättebra
1: det, om honom Får vi bara ge jag ger boktips här? Men om man vill läsa en bok av Per Lagerkvist, det är en av mina favoritförfattare faktiskt. Jag har älskat honom i decennier vid det här laget. Och jag tycker att boken Mariamne är fantastiskt är fruktansvärt man bra. bra man har läst jag vet den. inte om det är den första boken man ska läsa av honom. Men...
2: Den sista han skrev.
1: Tror jag. Ja, ja men, det är det. Men det är en fantastiskt bra, gripande, eh, svår bok faktiskt. Så jag vill slå ett slag för den. Gå och köp den. Låna den. Vad, vad ni gör och så läser ni Mariamne och ja, allt annat som Per Lagerqvist har skrivit.
2: Ja, men just Mariamne var alltså kompis med Kleopan. Ja. Samtidigt och hennes man som mördade henne, Herodes den store, det är också en av få potentater från den tiden som har blivit ihågkommen. Men på ett helt annat sätt. När folk tänker på Herodes, då är det hans blodbesudlade härskargärning. Att han mördar sin fru, mördar vissa barn, slaktar nyfödda i Betlehem och så vidare. Då. Men för Kleopatra är det tvärtom. Hon har just på grund av att de antika författarna aldrig tröttade på att prodera ute i söder, kommer att framstå framstått som tragisk hjältinna också. Herodes blev den arketypiska tyrannen. Envårdshärskaren som slaktar och dödar alla. Kleopatra blev en kvinnlig urkraft. Mm. Och fortsätter att utvecklas och förändras. Nu, just nu even as we speak, så håller man på att göra en ny Netflix-serie om henne som har fått egyptierna att rasa på nytt. Eftersom hon är kontroversiell och förblir viktig 2000 år efter sin död.
1: Mm. Vad de framförallt är upprörda över, det är väl att de har gjort henne väldigt brunhyad. Alltså ja, att de har mer risk... afrikansk, ja. och mindre
2: grekisk. Och det, det gör egyptierna rasande. Mm. Talar om boykott och åtal. Eftersom hon fortfarande är så viktig. 2000 år efteråt. Ja. Nu har vi gått igenom en massa greker här. För jag att det hör hemma i den grekiska världen utan att vi kan tala det grekiska. Och vi har gått igenom världens för underverk, de är grekiska. Mm. Vi har helt hoppat över, åtminstone nästan annat än i vissa bittra kommentarer
1: romarna. Vi ska ge oss i kast med romarna i nästa avsnitt. Då, nästa Då ska
2: rom grundas. Då tar vi romulus och remus och varje Ja.
1: Thank for today. Slut for today.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen